0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette 55e édition de la Contre-Matinale du Média, la matinale qui ne se tient pas sage. Et c'est pour ça que vous la soutenez activement en étant déjà plus de 600 000 abonnés sur YouTube et en faisant des dons réguliers sur notre cagnotte afin de produire tout ce contenu sans dépendre de personne d'autre que vous. Le Média vous remercie pour cela. Il est 7h11 et la Contre-Matinale 55e édition, c'est parti <musique> Normalement, le mardi, c'est Théophile Kouamouo que vous retrouvez ici. Rassurez-vous, si c'est moi aujourd'hui qui le remplace, c'est juste pour lui offrir quelques heures de sommeil qui, quand on est journaliste aux médias et papa à la fois, sont bien rares et valent de l'or. On pense à lui. J'espère que euh, je ne vais pas trop vous déstabiliser dans vos habitudes. Je ferai de mon mieux. Alors avant toute chose, je souhaite vous parler d'un sujet très important. Le média entre dans une phase cruciale qui conditionne sa survie. Une campagne de dons de fin d'année. Nous avons besoin de notre audience derrière nous pour nous soutenir fort et nous porter haut. Ce qui est le propre des médias indépendants qui font le choix de ne pas dépendre de mécènes milliardaires ou de la publicité. Il s'agit pour vous de nous faire un don sur la plateforme OKPAL, un don défiscalisé à 66% pour celles et ceux qui paient des impôts sur le revenu. Ce qui signifie que si vous nous donnez 100 euros, par exemple, il ne vous en coûtera en réalité que 34. Soutenez un média qui ne se tient pas sage. Voici notre clip. Bonsoir Eric
1: Zemmour. Bonsoir Jean- Marine Le Pen, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes candidate à l'élection présidentielle.
2: Il ne faut certainement pas accueillir ces migrants, donc beaucoup sont potentiellement dangereux. On les laisse mourir de froid nous. derrière
0: les barbelés. Parce mais bien, bien sûr que oui, mais bien sûr que oui.
2: Il faut que la police tire à balles réelles.
3: Ça rigole plus là. Hein eh, reculez, reculez. Salut à vous les matinaux qui nous regardez en direct.
4: Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver.
3: Nous sommes sur le Média TV et c'est l'heure de la contre-matinale.
0: Au menu ce matin... Le carré musulman du cimetière de Mulhouse a subi des actes de vandalisme samedi 11 décembre. Des dizaines de tombes ont été dégradées, des pots de fleurs, des plantes et des ornements ont été saccagés. Sarah Ocriche est la nièce d'un défunt dont la tombe a été vandalisée. Elle nous racontera. La défaite aussi retentissante de toute la sphère de l'économie dite ubérisée, après l'adoption par la Commission européenne d'un projet de directive qui obligera cette plateforme à salarier leurs chauffeurs, coursiers et livreurs, aujourd'hui considérés comme des travailleurs indépendants et forcément précaires. Nous en parlerons avec la députée européenne Léla HIB, affiliée à la France Insoumise. Léla HIB s'est beaucoup impliquée dans le combat pour la reconnaissance du statut de salarié des travailleurs des plateformes. Et elle nous racontera notamment l'incroyable activisme de couloir d'Emmanuel Macron au profit de multinationales dont le modèle économique se fonde sur la destruction du droit au travail. Troisième point aujourd'hui, cela fait aujourd'hui euh, un an, presque jour pour jour, que la ressource en eau est entrée en bourse aux états unis L'occasion de revenir sur l'accaparement de cette ressource qui devrait être commune, l'eau potable, par des multinationales prédatrices comme Nestlé, Danone et Veolia. J'en parlerai avec Jean-Claude Oliva, conseiller municipal écologiste à Bagnolet et directeur de l'association Coordination aux Îles-de-France. Et avec le journaliste d'investigation, Alexander Abdelila, qui a travaillé notamment pour Le Média et qui est le co-auteur d'un documentaire diffusé sur Arte, à sec, la grande soif des multinationales. Mais avant ça, comme tous les matins, on débute avec la revue des Unes du jour, c'est la titrologie. Grande enquête à la une du quotidien Libération. Le titre titre principal frappe les esprits. Euh, La évasion fiscale, l'argent perdu de l'ISF, l'impôt sur la fortune. Libération révèle, révèle, selon ses propres mots, comment de riches familles et industriels français auraient mis à l'abri depuis plus de 10 ans 4 milliards d'euros au Canada via un ingénieux système de trust. Libé parle d'ISF Gate et cite par exemple les frères Sédou, poids lourd du cinéma français. Un cinéma français qui, rappelons-le, est lui-même fortement subventionné par des citoyennes et des citoyens, en majorité bien moins riches, qui payent eux leurs impôts sans tricher. Le Monde et Le Figaro consacrent leur une à l'élection présidentielle qui vient présidentielle, la gauche en pleine confusion, titre Le Monde, qui donne du crédit à l'hypothèse de l'éventuelle entrée en scène de Christiane Taubira et qui évoque aussi les efforts de Jean-Luc Mélenchon pour rallier à sa cause le parti communiste dont le candidat Fabien Roussel ne décolle pas. Dettes et déficit s'invitent dans la bataille présidentielle, titre le Figaro. La, le, le, le quotidien de la droite traditionnelle considère que la reprise économique dynamique actuelle se fait au prix d'un endettement inédit. Les finances publiques sortent essorées du quinquennat Macron, écrit encore le Figaro. Bref, la droite et la Macronie font de la surenchère sur le, sur le thème un peu « dis-moi mon beau miroir, oui dis-moi qui est le plus austéritaire que qui ». Thèmes sociaux et sociétaux à la une de l'humanité et de la croix. Remplacement, de points, les professeurs manquent à l'appel avec un joli jeu de mots, titre Luma, qui raconte les milliers d'heures de cours perdus dans le système éducatif français, faute de remplaçants. Une situation qui est appelée, si rien n'est fait, à s'aggraver. Quant à la croix, elle, elle titre, fin de vie, de points, pardon, le débat s'étend en Europe. L'Italie, notamment, a ouvert la, la voie sur la dépénalisation du suicide assisté. Et du côté de la presse indépendante en ligne, le titre, ce titre de Mediapart. Claude Guéant en prison, l'histoire d'une déchéance. Il s'agit d'une première dans l'histoire récente de France pour un homme politique ayant occupé autant de fonctions sur le toit de la République. Ancien ministre de l'Intérieur, secrétaire général de l'Élysée, directeur de la police nationale, préfet, directeur de cabinet. Et pendant toute une décennie, entre 2002 et 2012, inséparable bras droit de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant a été incarcéré lundi 13 décembre écrit Mediapart, qui rappelle aussi que Claude Guéant, dont le statut est aujourd'hui celui de prisonnier, a longtemps revendiqué la force et euh, l'ordre contre les délinquants. Rappelons que Claude Guéant se trouve dans cette situation parce que condamné à payer 180 000 euros d'amende et de dommages et intérêts, euh, il a renaclé à honorer sa dette et du coup son sursis et son placement en liberté conditionnelle ont été révoqués. Néanmoins, on nous parle déjà de sa santé fragile et potentiellement incompatible avec sa détention. Préparons-nous alors à ce qu'il nous fasse une balécanie. Un procès verbal à remplir chez soi Comment la police standardise le dépôt de plainte pour viol C'est le titre d'un article de Bastamag. Bastamag qui nous explique que quand une victime veut porter plainte à Paris, elle reçoit par courriel un formulaire à compléter chez elle un formulaire rempli de questions à la fois choquantes et intrusives, alors même que les auditions pour viol demandent du temps, de la sensibilité, comme l'explique Marine Turchi, journaliste à Mediapart, citée par Bastamag. Et aussi, pour finir, à lire dans Reporter, un article dont le titre se passe de commentaire. La France a perdu 100 000 fermes en 10 ans. Voilà pour la titrologie de ce matin. Et maintenant, un sujet d'actu peu traité dans les médias, dont nous avons fait le choix euh, de vous parler aujourd'hui, c'est ce carré musulman du cimetière de Mulhouse qui a subi des actes de vandalisme samedi dernier. Alors Sarah Okrich, pardon pour son nom, j'espère l'avoir bien prononcé, est la nièce d'un défunt dont la tombe a été vandalisée. Elle nous raconte.
4: Samedi dernier, j'étais chez mes parents pour le week-end, suis étudiante, et du coup, lorsque j'étais chez mes parents, mon petit frère il m'a envoyé un post Facebook qui a un peu tourné partout avec les images du carré musulman complètement saccagé. C'est alors à ce moment-là qu'on a décidé avec ma mère de se rendre sur place, puisque mon oncle il y est enterré. Et lorsqu'on est arrivé, on a pu échanger avec Mohamed Kourichi. C'est un peu le lanceur sort d'alerte, en quelque sorte. Il nous a donc expliqué ce qui est arrivé ce matin au cimetière, parce que, en fait c'est lui qui est arrivé et qui a constaté les dégâts. Les fleurs qui étaient posées sur le tombes, elles ont été retirées des tombes, elles ont été retournées, piétinées, elles ont été rassemblées de sorte. Et euh, du coup, moi, j'ai appris par après qu'on avait déposé des cartes de vœux avec euh, des écritures du style « Joyeuses fêtes » et même du chocolat. Je pense que c'est ce qui nous a le plus choqués, en fait. Hein. C'est vraiment cette violence symbolique et cette idée que, en fait, même dans la mort, euh, on continue de subir du racisme. Après, nous, on a aussi été beaucoup touchés euh, parce que, euh, lorsqu'on a inspecté la tombe de mon on s'est rendu compte qu'ils avaient... Euh casser les objets qu'on avait déposés euh, sur la tombe. Et alors, je pense que le pire, c'est le fait qu'on n'a pas pu retrouver les fleurs qui étaient posées. Et en fait, euh, ces fleurs, elles avaient une grande valeur sentimentale à nos yeux parce que euh, c'est les dernières fleurs qui ont été déposées sur la tombe de mon oncle par mon grand-père. Euh, qui est décédé il y a moins d'un mois et du coup euh, comme j'ai pu le dire euh, à plusieurs personnes qui étaient présentes sur place c'est pas une question de matériel voilà des fleurs on peut les racheter mais c'est vraiment euh, on peut pas remplacer la valeur sentimentale de tous ces objets que euh, qu'ils ont détruits alors euh, lorsque moi je suis arrivée dans le cimetière euh, on a échangé du coup avec ma métrocity puis euh, aussi avec euh, certains élus du conseil municipal de Mulhouse notamment un élu euh, je crois que c'était Anoire Sassi il me semble et euh, il était euh, pas très avenant hein. euh, parce que moi j'ai pas apprécié le fait euh, qu'il nous conseille euh, de rester silencieux. Enfin voilà c'était un peu euh, une idée. Ah oh, oui mais euh, ne faites pas trop de bruit. Enfin euh, un peu étouffer l'affaire. On ne sait pas encore ce qui s'est passé. Alors que bon euh, clairement lorsqu'on saccage un cimetière, euh, qu'on dépose des cartes de vœux, on, on se rend bien compte que c'est sûrement un acte raciste derrière et que c'est pas le vent hein, comme euh, justement certains euh, policiers ont pu dire le matin même avec un mauvais euh, parce que voilà, il nous a parlé du fait qu'il a appelé les policiers. Quand les policiers sont arrivés sur place, de prime abord, ils lui ont dit Oui, euh, c'est peut-être le vent, on ne sait pas. Alors que bon, euh, le, le carré protestant est juste en face et rien n'avait bougé sur leur tombe. Du coup, ça n'avait ça aucun sens de, de dire ça. J'étais vraiment euh, choquée de ce qui s'était passé. Puis j'étais aussi choquée de, de ce manque de couverture médiatique. Euh... Enfin, cette idée que voilà, nous, on nous dit, euh, oui, il faut rester silencieux, il faut attendre. Il euh, n'y a pas grand-chose à attendre, en fait. En réalité, même si on trouve ces gens qui ont fait ça, on va leur taper sur la main. À la limite, on, on va les engueuler, on va peut-être leur donner une, une amende. Euh, pour moi, ça révèle euh, cette montée de l'extrême droite qu'on a en France, cette normalisation de, de l'extrême, euh, de la radicalité euh, politique. Et euh, le fait qu'on essaye de normaliser ça... Bah ça a ce genre de conséquences, en fait. C'est, c'est, c'est des gens qui... Après, euh, je comprends totalement qu'il y a des saccages de cimetières tous les jours, mais euh, le fait est que ce soit de plus en plus régulier, je pense que c'est assez révélateur euh, du climat politique euh, qu'on a en ce moment. Et euh, pour revenir rapidement, du coup, euh, sur euh, les, é- les échanges qu'on a pu avoir avec euh, les élus, euh, en dehors de Anwar Sassi, euh, du coup, que j'ai pas forcément apprécié. J'ai pu échanger quand même avec Bruno Fuchs et, et lui, je l'ai trouvé vraiment à l'écoute. Et puis le soir même, il, il a fait un tweet, il a condamné de toutes ses forces, voilà, ses, ses actions. Et je pense que c'est important de parler hein, de ces gens qui sont venus sur place et qui, ont, qui se sont un peu mobilisés, hein, peut-être pour montrer que justement, on n'était pas délaissés et, et qu'on avait des choses à dire et que ce n'était pas normal et voilà, pour condamner ce genre d'actes.
0: Oui, un témoignage révélateur quand même hein, d'une situation pas tant propre à la France, mais à toute une région du monde où la haine des musulmans est attisée par celles et ceux qui souhaitent accéder au pouvoir sans remettre jamais en question les rapports de domination. Jeudi dernier, une décision historique a été prise par l'Union européenne. La Commission, qui n'est pas connue hein, pour ses positions gauchistes, a rendu public une proposition de directive qui remet en cause le principe même de l'économie ubérisés. Les travailleurs des plateformes comme Uber justement, mais aussi Deliveroo et autres doivent bénéficier d'une, d'une présomption de salariat. Jusqu'ici, les chauffeurs VTC et livreurs exercent le statut de travailleurs indépendants. Ils n'ont droit ni au salaire minimum, ni au congé payé, ni à la protection sociale. En bref, ils sont corvéables à merci. Comment cette victoire alors a-t-elle pu être obtenue Nous avons joint la députée européenne Léla Chaibi élue euh, France Insoumise. Elle est euh, l'une des parlementaires européennes à avoir le plus agi pour euh, arriver à, à l'adoption de cette directive euh, par la Commission européenne. Elle explique qu'en réalité, tout a commencé devant les tribunaux. On l'écoute.
2: Si on veut remonter donc à l'historique, donc on a de, des plateformes qui arrivent comme ça en Europe et qui nous disent euh, « euh, je suis là pour faire l'intermédiaire entre un travailleur indépendant et un client ». Sauf que quand on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit qu'elles sont loin de jouer le rôle d'un simple intermédiaire, mais elles décident de la façon dont est réalisée la prestation. Et c'est pour ça que quand ils sont sollicités, les juges, parce que partout en Europe, il y a des travailleurs qui vont devant le juge et qui disent « je ne comprends pas, moi j'avais signé pour être indépendant chez Uber, mais en fait, euh, ben, dans les faits, je ne décide de rien. Ce n'est pas moi qui décide de mes tarifs, ce n'est pas moi qui décide comment je travaille, alors qu'à la base, j'avais signé pour être indépendant. » Et le juge dit, ah, le juge qui constate la relation de travail, qui dit « effectivement, Il y a marqué indépendant, mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas indépendant. Il y a euh, une plateforme qui décide, qui joue le rôle d'un patron, en fait. Et donc, il faut qu'il y ait requalification en contrat de travail. Ça, ça se passe un peu partout. Mais disons que ça ne dépasse pas les cas personnels des personnes qui vont solliciter le juge. Et on a un décalage, du coup, entre le droit tel qu'il est donné par la loi et le droit tel qu'il est prononcé par les juges. En fait, il y a deux ans, la présidente de la Commission européenne, elle a dit, on va euh, travailler sur la question des travailleurs des plateformes. Quand Uber a su que l'Union européenne allait travailler là-dessus, ils se sont dit, tiens, c'est l'occasion pour nous de légaliser ce dont les juges disent que c'est illégal. En gros, c'est un peu comme si vous vous, vous braquez une banque. Et bien, Plutôt que d'arrêter de braquer des banques et de vous conformer à la loi, vous décidez de légaliser le braquage de banques. En fait, c'est en quelque sorte comme ça qu'elles entrevoyaient le chantier législatif. Et depuis deux ans, il y avait un bras de fer entre elles qui souhaitaient légaliser une forme de troisième statut entre le statut de salarié et le statut de travailleur indépendant. Et nous, donc quand je dis nous, c'est une bonne partie du Parlement européen jusqu'à ce qu'en septembre dernier, ce soit la position officielle du Parlement européen. Donc les juges, le gouvernement espagnol et surtout, surtout les principaux concernés, les collectifs de, de livreurs, de VTC qui partout en Europe se mobilisent et qui disaient au contraire, on veut faire respecter notre droit. Et dans la vie, soit on est indépendant, soit on est salarié. Et ce que dit cette directive, cette proposition de directive de jeudi, elle nous dit, à partir du moment où vous êtes soumis à un lien de subordination, où vous avez que le nom d'indépendant sans avoir les avantages du statut d'indépendant, qui est de pas avoir de patron au-dessus de vous, qui est de décider de vos tarifs, et bien vous devez avoir accès aux droits qui vont avec.
0: Alors impliqué dans les négociations et les tractations qui ont abouti à cette proposition de directive européenne, Leila Chaibi a constaté effaré le travail de SAP des macronistes français sur ce dossier. Des macronistes qui sur le sujet sont encore plus à droite que le Parti populaire européen, le PPE, coalition de gros partis comme les Républicains en France et la CDU d'Angela Merkel.
2: Moi, mes plus gros adversaires, j'ai plus réussi à convaincre les Allemands du PPE, donc de la droite, et les plus fervents opposants, c'était vraiment, oui, les macronistes français. Depuis le début, dans cette histoire, dans les débats, si on regarde en France, bon, il n'y a pas besoin de remonter très loin, mais remontant en décembre 2019, la loi l'homme la loi d'orientation des mobilités. En France, Macron, lui, il nous explique vouloir protéger les plateformes contre les risques de requalification. Non pas protéger les travailleurs des plateformes, mais protéger les plateformes du risque que leurs travailleurs vont trop souvent voir le juge pour dire « Eh oh, il y a arnaque, je ne suis pas vraiment indépendant, je dois être salarié normalement, regardez, j'ai tous les critères euh, ». Du coup, ça met en difficulté, ça, en insécurité les plateformes. La priorité de Macron, il nous le dit, c'est de protéger les plateformes. Il y a un article du Conseil constitutionnel de, de, de la loi L'Homme dans ce sens-là qui est retoqué par le Conseil constitutionnel quelques semaines après. Et d'ailleurs, moi, je vous disais, quand j'ai rencontré le lobbyiste de Deliveroo, il me dit… Euh, ah, mais c'est vraiment génial ce que Macron il a fait avec sa loi l'homme, enfin euh, ça, avec l'accent anglais, il faut imaginer le gars venu de Londres chargé des affaires publiques de Deliveroo. Et il m'explique, il me dit, mais c'est quand même dommage votre truc, le Conseil constitutionnel, là, euh, dommage de l'avoir annulé, parce que moi, la semaine prochaine, je vais voir le gouvernement Sanchez en Espagne, puis je vais prendre mon bâton de pèlerin, voir tous les gouvernements euh, euh, de lieu, leur expliquer qu'il faut qu'ils fassent comme Macron. C'était vraiment, c'est génial, c'est Macron qui a la solution. Ensuite, dernièrement, euh, Macron, lui, il avait pris le débat sous l'angle de donner plus de droits aux travailleurs indépendants pour éviter d'aborder le sujet de l'utilisation frauduleuse du statut d'indépendant, en fait. Pendant des mois et des mois, Macron était le plus fervent défenseur d'un tiers statut. Un statut qui aurait eu pour l'employeur les avantages du statut d'indépendant, pas le droit du travail à donner, et les avantages du statut de salarié. Vous avez des gens qui vous obéissent, pour la faire courte. Et pour le travailleur, ce tiers statut, aurait été les inconvénients du statut d'indépendant, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit du travail, et sans avoir les avantages, qui sont la liberté de fixer vos tarifs, etc., et les inconvénients du statut de salarié, un patron au-dessus de vous qui vous dit quoi faire et qui peut vous sanctionner et vous contrôler. Il voyait bien, Macron, que si ce tiers-statut existait, et était légalisé, eh ben, demain, il pourrait être utilisé dans toute l'économie, au-delà des plateformes. Et comme ça, c'était une façon de casser le droit du travail. Et donc, ça a été la bataille de Macron, au départ, le tiers-statut. On a dû le faire reculer sur le tiers-statut. Euh, donc Dernièrement, il avait une autre... Euh, Stratégie, mais en gros qui consiste à tout, tout faire pour faire en sorte qu'on évite aux plateformes d'assumer leurs obligations d'employeur. Et ça c'était, alors au départ je me demandais s'il était payé par Uber, je ne pense pas, mais c'est vraiment idéologique je pense, d'être au service des intérêts d'Uber, parce qu'il a entrevu la possibilité qu'il y avait de, de, de casser toutes les protections, tout le salariat, de revenir sur des décennies de, de conquis sociaux. Pourquoi Macron, depuis le départ dans cette histoire, a mis un enthousiasme de dingue à défendre les intérêts d'Uber. C'est parce que si demain, on légalise le fait que euh, c'est possible, dans, partout en Europe, d'avoir des gens sous vos ordres sans avoir à assumer la contrepartie du fait d'avoir des gens sous vos ordres, qui est le contrat de travail, en fait, c'est toute l'histoire de, du salariat. Hein. Tout le salariat s'est construit à hein, comment ben, la contrepartie que je donne 8 heures par jour pour un patron, ben, c'est que j'ai des droits, le droit du travail, ce qui fait que je ne suis pas un esclave. Si on annule ça, demain, je suis le patron de Carrefour, pourquoi je m'embêterais à avoir des salariés si j'ai la possibilité d'avoir des gens avec ce statut d'ubérisé et qui fait que je n'ai pas besoin d'assumer mes, mes, mes obligations.
0: Échec donc total pour Emmanuel Macron, ses copains lobbyistes et start Comment une telle percée a-t-elle pu avoir lieu à Bruxelles au lieu des groupes de pression et du big business Léla H.I.B. a sa petite idée.
2: J'ai présenté une première proposition de directive en, il y a un an. Mais euh, le Parlement européen, la différence avec l'Assemblée nationale en France, c'est qu'on n'a pas le droit d'initiative législative. On ne peut pas écrire le premier jet des des directives. On doit attendre que la Commission, comme elle l'a fait jeudi, nous fasse sa première proposition. Donc une grosse partie du du travail, d'abord, ça a consisté à mettre la pression pour que la Commission fasse une proposition qui aille dans le bon sens. Mais en fait, cette victoire, elle n'aurait jamais été gagnée euh, sans... Euh, l'irruption de la parole des premiers concernés sur la scène bruxelloise en fait si je pense qu'une bonne partie de mon travail est la plus importante plus importante que les négociations que j'ai menées en commission plus importante que, euh, que les amendements que j'ai déposés et eh ben euh, ça a été de construire moi ce que j'appelle un lobby populaire à Bruxelles les lobbies ils sont comme à la maison ils ont un tapis rouge ils ont l'habitude de d'écrire la loi eux-mêmes. On est très éloignés. Vous voyez, je vous expliquais un peu le fonctionnement, mais moi, il m'a fallu plusieurs mois avant de comprendre hein, comment on construit une loi à l'échelle européenne. On dirait que tout est fait pour éloigner les citoyens et les premiers concernés. Et quand, à Bruxelles, on réunit, comme ça a été le cas, par exemple, hein, euh, fin octobre dernier, euh, des 120 travailleurs, livreurs, chauffeurs VTC, venus de toute l'Europe, qui ne parlent pas la même langue, mais qui racontent tous la même chose, quand on les fait se confronter à la Commission européenne, je peux vous dire que là, la Commission, elle se dit Il ben, n'y a pas qu'Hubert qui me regarde, là, quand je suis en train d'écrire ma proposition, mais je suis aussi regardée par les travailleurs et je vais devoir faire attention à ce que j'écris parce qu'ils me regardent et ils me mettent la pression. Et jusqu'au dernier jour, jusqu'à la veille de la, pro- de la proposition de la Commission européenne, j'étais avec les VTC devant, qui étaient venus de France, avec Brian Ben Ali, le responsable des VTC, Jérémy Wick, euh, des livreurs, on était devant la Commission européenne à dire attention Nicolas Schmitt, commissaire à l'emploi, on te regarde, fais attention à ce que tu vas écrire. Et le, l'irruption de ce lobby populaire qui a été en capacité d'être plus puissant que le lobby des plateformes, ça a compté, ça a pesé. Et sans ça, on ne serait pas arrivé à cette proposition de jeudi, ce qui nous indique que les travailleurs des plateformes sont présumés, désormais, sont présumés salariés.
0: Alors, il y a tout de même, il y a encore plusieurs étapes avant la mise en application concrète sur le terrain du projet de directive européenne rendu public jeudi dernier.
2: Donc, ce n'est pas du jour au lendemain. Là, le combat, une bonne étape a été franchie, mais tout n'est pas encore, tout n'est pas encore gagné. Hein. À partir de maintenant, le, au Parlement européen, on va reprendre les négociations sur le texte à partir de la proposition de la Commission. Les États, de leur côté, vont faire la même chose. Il faut compter à peu près, grosso modo, en fait, à une directive adoptée autour de juin-septembre 2022. Et ensuite, les États membres de l'Union européenne ont deux ans pour la transposer dans la loi. Donc, malheureusement... C'est une énorme victoire qui est assez inattendue et qui est le résultat de deux ans de bataille. Mais malheureusement, il va falloir encore un petit peu de temps avant qu'elle soit transposée dans la loi. Mais ce qui n'empêche pas, en fait, avant même sa transposition, qu'on puisse mettre la pression sur les plateformes, sur le gouvernement français qui a choisi une voie complètement différente et, euh, et qu'on donc, sollicite les plateformes, les juges, pour, surtout pour qu'ils requalifient dans le contrat de travail les relations qui unissent les travailleurs aux plateformes. Rien n'empêche la France, là, dès demain, sans attendre de la directive d'appliquer, de mettre en œuvre la présomption de salariat au sein du pays. C'est ce qu'a fait l'Espagne pour la livraison de repas à domicile. Mais là, en fait, n'importe quel président de la République, effectivement, n'aurait pas besoin d'attendre que la directive soit adoptée, puis les deux ans limite, mais pourrait, dès demain, poser la présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes. Et effectivement, moi, j'aimerais bien que ça fasse partie des enjeux et des sujets qui sont débattus, bon voilà, en plus surtout que je pense que ce serait plus sain et enthousiasmant pour la démocratie que les débats très à droite qu'on nous impose en ce moment. Si le, le débat politique pouvait tourner là-dessus, ça serait vraiment super. Et avoir un engagement de la part des candidats sans attendre la transposition de la directive s'engager là-dessus. Je pense que si je ne soutenais pas déjà un candidat à la présidentielle, je prendrais moi mon bâton de pèlerin et j'irais faire le tour. Je vais suggérer à d'autres de le faire. Tiens.
0: Bien entendu, vous l'avez deviné, le candidat soutenu par la l'ILHIB est Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Et la requalification en contrat de travail salarié des auto-entrepreneurs, collaborateurs exclusifs des plateformes dites collaboratives, fait partie, comme s'en réjouit l'ILHIB, du programme L'Avenir en Commun. Proposition partagée aussi dans les programmes politiques de quasi tous les candidats de gauche jusqu'au PS. Il est 7h34 et c'est l'heure de la dernière heure. Alors, il y a quasi un an, jour pour jour, le 7 décembre 2020, l'eau, la ressource naturelle en tant que telle, entrait en bourse à Chicago, aux états unis Un cap majeur venait alors d'être franchi en considérant désormais l'eau comme une marchandise soumise, et c'est là la vraie nouveauté, aux lois du marché. L'eau, une valeur financière comme une autre sur laquelle on peut désormais spéculer. Ce qui ne présage rien de bon quand nous savons, quand nous observons déjà les, faits, les effets de la spéculation sur le pétrole ou l'immobilier et les crises qui en découlent. Sauf que l'eau, ce n'est ni du pétrole ni des immeubles, mais bien une ressource vitale pour tout être vivant sur la planète, dont nous, espèces humaines. Et, cette dernière, beaucoup, et dans cette dernière, beaucoup en ont conscience d'individus humains. Protestations, manifestations, actions diverses et variées se multiplient ces dernières années pour faire de l'eau un bien commun protégé de la finance. De l'autre côté de l'Atlantique, ici en France, la situation n'est peut-être pas encore la même, mais la ressource eau est largement convoité et privatisé, que ce soit via son exploitation par des multinationales telles Danone et Nestlé, qui la vendent sous forme de bouteilles en plastique, ou via son traitement et sa distribution jusqu'à nos robinets par Veolia et Suez, anciennement la Compagnie Générale des Eaux et la Lyonnaise des Eaux. Alors, de la bouteille en plastique jusqu'au robinet du quotidien, pouvons-nous parler d'accaparement de l'eau par et pour des intérêts privés au détriment du bien commun. Euh, pour en discuter, je reçois ce matin deux personnes sur ce plateau, une en présentiel et une via la vidéo à distance. Bonjour Jean-Claude Bonjour. Oliva. Vous êtes euh, élu municipal écologiste à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, commune limitrophe avec Paris. Vous êtes aussi euh, directeur de l'association Coordination eau Île-de-France, qui milite pour une gestion publique de l'eau et de manière générale pour, la, pour euh, sa reconnaissance en tant que commun. – Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors aussi, on a une autre personne depuis Lyon via la Visio. Nous accueillons aussi du coup ce matin, Alexander Abdelila, bonjour. Bonjour. Journaliste indépendant, vous écrivez régulièrement sur la question de l'eau et de sa marchandisation dans l'IB, chez Mediapart par exemple. Vous êtes aussi co-auteur d'un documentaire intitulé « A sec, la grande soif des multinationales » publié en octobre dernier sur Arte. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, pour commencer, je me tourne vers vous, hein, Monsieur euh, Oliva, et je mets en place mon ordinateur, puisque nous, en direct, on est tranquille aux médias. <rire> et euh, afin de m'adresser à vous, en tant qu'élu municipal, hein, ce que vous êtes euh, depuis quelques années, en rappelant que la production et la distribution euh, d'eau potable relèvent de la responsabilité des communes depuis 1789, une date importante dans notre histoire de France, c'est-à-dire que la gestion publique de l'eau est un héritage direct de la Révolution française, Qu'est-ce que cela vous inspire
1: ça, ça, ça m'inspire de, de réflexion. D'abord, effectivement, cette question de l'eau, de la gestion de l'eau, est une question très politique. Et donc, le, le, ce lien avec la Révolution française euh, n'est, n'est pas étonnant. Il y a, il y a quelques années, le, le mouvement italien euh, pour l'eau avait un slogan que, que je trouvais, pour ma part, assez, assez merveilleux. C'était euh, « ça s'écrit eau, ça se lit démocratie ». En fait, voilà, l'eau, c'est à la base, finalement, de l'organisation de la cité, de la vie de la cité, de la politique. Alors, il y a un deuxième élément, c'est que l'eau, c'est une ressource locale. Euh, donc, il y a une proximité euh, avec les habitants, avec tous les habitants qui sont les usagers de l'eau. Euh, et donc, une ressource locale, elle doit être gérée localement. Et, et je pense que c'est cette proximité, vous savez, là, en ce moment, enfin, de, depuis quelques années, il y a un grand mouvement de retour à la gestion publique de l'eau en France, en Europe dans le monde entier. Et au fond, c'est cette proximité qui explique ça parce que euh, finalement pour l'eau, les leviers politiques, ils sont à la portée des citoyens. Euh, voilà, on peut c'est difficile des fois de décider des choses quand c'est au niveau d'un gouvernement, au niveau de l'État, c'est loin, il faut un sacré rapport de force, mais là, ressources locales, décisions locales,
0: les citoyens ils peuvent. Enfin, voilà, tout ah, est localisé. Absolument. Alors, si cette gestion publique de l'eau là, date de la Révolution française, dans la Grande Révolution de 1889, alors, est-ce qu'on peut dire que revenir dessus, euh, c'est un fort signal de retour en arrière ah ben, c'est
1: Certainement, certainement. Mais là, là, je vous dis, la tendance ces dernières années, c'est plutôt qu'on revient oui. à, à la gestion publique à, d'une façon très importante. Là, là, depuis les dernières élections municipales, par exemple, eh ben, il y a 3 millions d'usagers en France... Qui retournent euh, à la gestion publique. Euh, donc là, nous, on, en a, on a neuf villes de, d'Est-Ensemble, mm-hmm. dont fait partie Bagnolet, mais aussi Montreuil, où, mm-hmm. où nous oui, sommes ça. aujourd'hui. Euh, neuf villes du Grand Orly-Seine-Bièvre, c'est des villes qui sortent du, du CEDIF et du, du contrat avec Veolia et qui vont créer leur propre régie. Mm-hmm. Une, une régie à Est-Ensemble, une régie à Grand Orly-Seine-Bièvre, ça représente 750 000 habitants. Euh, Grand Paris-Sud, euh, dans l'Essonne, eh ben, ils sont en train d'agrandir leur régie, ils ont déjà une régie. Et là, il y a, au 1er janvier 2022, il y a sept villes de plus qui vont les rejoindre. Les L'Essonne, c'est assez formidable. Il y a dix ans, il y avait un bourg avec de quelques milliers d'habitants qui étaient en gestion publique. Aujourd'hui, la moitié des, des, euh, des, des habitants du département sont desservis par la gestion publique. Donc, il y a, il y a vraiment ce, ce mouvement qui est, qui est très important.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, justement, un mouvement qui entre en plus en... En, en écho avec ce qui s'est passé il y a un an, comme on l'a rappelé dans l'intro, le 7 décembre dernier, du coup 2021, vous, vous étiez, hein, vous faisiez de, partie de celles et ceux qui manifestaient à Paris, hein, à la place de la Bourse, aux côtés des Amis de la Terre, d'Attaque, de la FSU, de la Conf Paysanne, contre cette marchandisation de l'eau. Alors, au-delà du symbole, puisque c'était la première année euh, d'entrée en bourse de l'eau à Chicago, quel était l'objectif et les attentes de la manifestation
1: alors il faut dire que cette manifestation, il y avait ce rassemblement à Paris, mais il y avait des rassemblements dans oui. d'autres villes du monde, à Montréal, à Milan, à Bruxelles. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait, qui fait quand même écho très fort partout. L'objectif de cette manifestation, c'était bien sûr de dénoncer cette financiarisation de l'eau. Euh, finalement. Là, là, aux États-Unis, c'est, c'est un cas un peu extrême. Ça concerne la Californie. En fait, c'est la bourse de Chicago, mais ça concerne la, la Californie où sont produits, je dirais, la moitié des fruits et des légumes des États-Unis. Euh, et donc là, il y a sur la ressource en eau, il y a une bataille déjà très forte entre grosses euh, compagnies agricoles et aussi euh, avec éventuellement les, les villes et les collectivités. Et donc là, leur idée, c'était d'avoir ce, ce marché de l'eau, euh, mais qui ouvre aussi le, au fait qu'il va y avoir d'autres intervenants et qu'il va y Bien avoir sûr. des spé- spéculateurs. Donc nous, euh, effectivement, nous n'en sommes pas là, mais nous sommes quand même inquiets, parce que le, le processus de financiarisation, euh, il bat son plein, ici aussi, en France, en Europe. Euh, ce qui s'est passé avec Veolia et Suez, on est au cœur de, de cette financiarisation, parce que finalement, on a, des, on a ces grandes entreprises qu'on a combatté déjà pour retourner en gestion publique, mais là, on rentre dans autre chose. On a, c'est des fonds euh, financiers qui sont en train, c'est Méridien, c'est, c'est d'autres qui vont piloter ces entreprises. Donc, c'est un autre stade. Et, et là, tout à l'heure, je parlais des citoyens, mais là, c'est, c'est un éloignement. C'est-à-dire que c'est, c'est d'autres acteurs qui vont se substituer, euh, qui vont prendre les décisions euh, vitales et qui vont se substituer aux citoyens. Donc, c'est, ils ne sont absolument... pas local D'ailleurs, ils n'ont pas une vision locale, mais plutôt globale.
0: Quoi. Oui. Ils ont une vision purement économique. Alors, on disait là que, que les choses, les lignes bougent, hein, que du coup, du, du point de vue de, de, de l'État, de, de, de la force publique, mais aussi euh, faire débat, faire prendre conscience, ça se passe aussi du côté du journalisme, et c'est le cas de notre second invité, euh, présent avec nous via la vidéoconférence. Alors, Alexandre Abdelila, je rappelle que vous êtes co-auteur du documentaire Arte, "ASEC, la grande soif des multinationales. Avant de vous poser quelques questions, on regarde un très court extrait de la bande-annonce du documentaire.
2: Nestlé Water se présente comme le, le gardien de la ressource. Cette entreprise n'a qu'une finalité, c'est tirer un bénéfice de cette exploitation de l'eau. Nous sommes inquiets de voir le privé faire main basse aujourd'hui sur l'eau et donc faire main basse sur une ressource vitale puisque trois jours sans eau et nous sommes morts.
0: Alors, Alexandre Amdélia, euh, vous avez fait beaucoup, en fait, vous avez écrit beaucoup sur la question de l'accaparement de l'eau par les multinationales. Aujourd'hui, vous êtes co-auteur de ce documentaire. Pourquoi, pourquoi ce thème vous parle tant et pourquoi vous le jugez si important
3: Oui, bah, je pense que vous l'avez euh, en fait, évoqué euh, en intro déjà, c'est-à-dire que c'est un, c'est un sujet qui est, qui est un enjeu majeur de notre siècle. Tout simplement parce que tout le monde en a besoin pour survivre, en fait, qu'on vive en Afrique du Sud, en Allemagne du Nord ou peu importe où, on ne peut pas vivre sans eau. Et avec le collectif de journalistes indépendants dont je fais partie, WeReport, on s'est dit en fait que ce serait un sujet intéressant à creuser sur le long terme. Et bon, vous avez évoqué avec votre autre invité un sujet qui est un peu différent, c'est-à-dire l'eau on va dire les, les grandes entreprises qui, qui, qui font les réseaux d'eau, donc Veolia, etc. Nous, on a décidé de se concentrer plutôt sur les minéraliers, donc ces grandes boîtes qui euh, en fait, produisent des bouteilles en plastique parce qu'on euh, se dit que c'est aussi un sujet très intéressant et que localement, même en France et en Allemagne, comme on, a, on, va le montrer dans le, on l'a montré dans le documentaire, il y a déjà des problèmes qui se posent assez graves, euh, qu'on pensait en fait euh, réserver euh, à des contrées lointaines, donc des problèmes de, de sécheresse, d'assèchement, de cours d'eau, euh, de conflits d'usage euh, énormes. Et on s'est dit, tiens, c'est quelque chose qu'on doit creuser. Et puis après, concrètement, c'est aussi été un, un signalement euh, de l'association anticorruption anticorps Anticor en 2016 mmh. euh, sur un problème précis à, à Vitel dans les Vosges euh, ou en bouteille euh, Nestlé euh, qui a euh, qui nous a un peu euh, lancé dans le sujet euh, et après voilà on a on a tiré le fil et c'est vrai que c'est un sujet euh, passionnant et pour lequel euh, sur lequel on pourrait encore bosser des années en fait tellement il y a à dire
0: et puis comme vous le dites, vous le rappelez, sans eau, et comme Mathilde Panot aussi le rappelait dans l'extrait, ben, nous mourrons en, en, en trois jours. Donc c'est quand même très très grave, c'est la base quand même. Euh, vous avez beaucoup travaillé, du coup, enquêté, euh, et à travers votre travail, vous avez pu rencontrer de nombreuses personnes, notamment à Vittel par exemple, mais pas qu'en en Allemagne, en France, là où sont euh, exploitées à la fois les nappes phréatiques, mais aussi les forces humaines pour le faire. Qu'est-ce qui vous a le plus percuté Un témoignage, un fait, une info
3: euh, pff, franchement, il y en a, y en a énormément. Euh, je pense peut-être en fait, un témoignage, vu que vous parliez des, des travailleurs, et c'est vrai que c'est un, c'est un sujet euh, important. Euh, à Vitel, j'avais rencontré un, un ancien employé de, de l'usine d'embouteillage de Nestlé, mm-hmm. euh, qui m'avait raconté en fait, qu'il avait vécu l'arrivée de Nestlé aux, aux commandes de la société en 92. Et il m'avait dit, en fait, euh, euh, bah, il y a eu un changement d'ambiance immédiat. C'est la première chose qu'il m'a dit. C'est qu'avant... Euh, il y avait, voilà, on travaillait dur, il y avait une logique de rentabilité, évidemment, mais il y avait un peu euh, moyen de négocier, il y avait une sorte d'ambiance familiale, comme il le décrivait Et à l'arrivée de Nestlé, ça a changé du tout au tout. En fait, euh, les toutes premières décisions qui sont prises, c'est euh, ce qu'ils appellent des, des, des synergies, <coughs> et des optimisations. Donc, en fait, c'est peut-être la, la première chose qui s'est passée, c'est un peu un travail sur les, sur les mots, sur la sémantique, quoi, mmh. hein, qui circulait dans, dans l'usine. Et c'est ce changement d'ambiance-là qui l'a qu'il a vraiment marqué. Et c'est vrai que depuis qu'ils sont arrivés aux manettes Nestlé, bah, il y a eu un, un dégraissement, des licenciements massifs et continus jusqu'à aujourd'hui. Euh, voilà, et après ça, on pourra peut-être en parler plus tard, mais c'est vrai que le chantage à l'emploi, c'est quelque chose qui est très marquant quand on travaille sur ces sujets qui est partout et bien qui sûr. est utilisé par toutes les entreprises du, du secteur. Quoi.
0: Surtout là-bas, là-bas, euh, que, euh, zone que je connais très bien parce que je suis originaire de, de Vittel moi aussi et euh, mes grands-parents, ma grand-mère a, a, a travaillé des années euh, et des, même des, des amis encore aujourd'hui ils travaillent donc je connais pas mal et effectivement un peu le point avec mon invité sur le plateau on parlait de, de globalisation et de localisation là l'exemple est concret avec Nestlé qui finalement une entreprise qui était locale est devenue internationale avec Nestlé un, un géant suisse qui débarque et euh, l'échelle euh, n'est plus la même on considère plus des humains comme comme les humains, mais comme des, 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 des chiffres ou des, ou des données à, à rentabiliser, etc. Et, et ce qui est intéressant dans la discussion qu'on a tous les trois, c'est de se rendre compte finalement que de la bouteille au robinet, eh ben, c'est un peu la même injustice, un peu les mêmes enjeux. Alors, Monsieur Oliva, vous qui êtes euh, élu dans une zone fortement peuplée, ici en, en, en banlieue parisienne, comment vous euh, témoignent les habitants en fait de la situation comment, Quelles sont leurs revendications Quelles sont leurs attentes, généralement, sur ce qui est de la gestion de l'eau publique ici
1: Je je dirais que les les habitants, leur première attente, souvent, elle elle a trait aux tarifs. Voilà, on on vit quand même avec cette très forte injustice euh, que finalement, les les, les personnes qui vivent en banlieue, euh, c'est eux qui payent l'eau la plus chère. Euh, Voilà, donc on on a aujourd'hui ce syndicat des eaux d'Île-de-France, donc qui est est tout autour de Paris, le CEDIF, qui délègue depuis 100 ans à Veolia. Et euh, le, le, le tarif de l'eau est considérablement plus cher, par exemple, qu'au que de Paris. Donc là, il y, y, y a cette injustice-là qui, qui est la première chose. Là, la seconde, euh, je dirais, c'est, c'est encore une fois à trait à la démocratie, à, à la place des, des citoyens, à, à comment sont considérés les usagers. Il y, a, il y a une relation avec les usagers qui est très fortement dégradée. Alors nous, on en a fait une expérience très particulière il y a quelques années avec l'histoire des coupures d'eau, euh, parce que mmh. euh, les coupures d'eau étaient illégales, mais Veolia, Suez, etc., les pratiquaient massivement. Il y avait 100 000 coupures d'eau par an en France. Et donc, c'est notre bataille avec la Fondation France Liberté qui a permis que, petit à petit, on, 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 d'une part, on aille au tribunal, on gagne et que les journaux aussi s'emparent du sujet et qu'au final, aujourd'hui, il n'y ait plus de coupures d'eau. Mais ce, ça, c'est un peu l'exemple extrême, mais ça touche vraiment. C'est le type de relation avec des entreprises qui priorisent complètement la question économique, euh, et qui n'ont rien à faire euh, des usagers de l'humain. Donc c'est, c'est ça aussi l'enjeu de la gestion publique, c'est retrouver une relation de confiance, une relation apaisée euh, entre les usagers et le service public. C'est ça, un, un nouveau service
0: public qui répond aux attentes des usagers. Un, ben, un service public puisque finalement un service privé n'est pas forcément la même chose enfin là j'ai un exemple contraire peut-être hein, je vais me faire l'avocat mmh. du diable puisque justement là en Ile-de-France le CEDIF le syndicat des eaux d'Ile-de-France de dont vous parlez euh, appuyé par Veolia du coup hein, souhaite installer une nouvelle technologie qui, euh, dans ses usines qui promeut euh, la promesse de débarrasser les eaux euh, de, 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 du chlore, du calcaire qu'elle peut contenir. Sur le papier, du coup, on ne peut qu'en se réjouir quand nous lisons ça, euh, que c'est une avancée. Euh, et admettre que le privé, quelque part ici, Veolia, assure bien son rôle <rire> de fournisseur de services et même d'innovateur. Pourtant, il y a une levée de boucliers, notamment des élus. Vous m'expliquez
1: Absolument, des, des élus, des, des citoyens, des associations. D'abord, il faut dire qu'il n'y a pas de demande. Pour cette technologie, enfin, il n'y a aucun usager qui a, qui a demandé la, la mise Déjà. en place de cette technologie. En, ensuite, c'est, c'est un attrape-nigot parce qu'on nous dit de l'eau sans chlore. Alors, c'est vrai, il n'y aura pas de chlore dans le processus de production. Mais la réglementation fait qu'en région parisienne, vu le temps que l'eau passe dans les canalisations, il est obligatoire de rajouter du chlore pour le transport. Donc, ce qui veut dire que les usagers, à leur robinet, ils auront toujours une eau chlorée. Euh, pareil on nous dit que c'est pour les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les éliminer, etc. Sauf que là aussi, c'est un attrape nigo parce qu'en réalité, cette eau, euh, soi-disant pure, elle est tellement pure qu'elle n'est pas potable. Euh, et elle n'a plus de sels minéraux. C'est comme de l'eau, c'est comme c'est, ça se compare à la désalinisation de l'eau de mer. C'est le même genre de technologie. Donc il n'y a plus rien, il n'y a que l'eau. Il faut rajouter des sels minéraux. Alors, euh, quelle est la, la, la technique choisie par le CEDIF C'est de rajouter une partie d'eau de la filière classique. C'est-à-dire, on va avoir un mélange d'eau ultra-pure, comme ils disent, et puis de l'eau de la filière classique avec ses polluants habituels pour équilibrer, pour okay. avoir les sels minéraux. Et donc, au final, au final, on aura toujours les perturbateurs endocriniens qui, vous savez, n'agissent euh, pas en fonction de la dose. Ils agissent à très, très faible, euh, très, très faible dose. Donc voilà sur une vie. À, à, absolument. Donc voilà, il y, y a ces problèmes-là. Et plus derrière, des problèmes sociaux, économiques et environnementaux, tout à fait considérables. Là, on parle d'une augmentation de le CDIF dit lui-même de 18 à 35 centimes par mètre cube. Donc que pour la partie haut, ouais. qui aujourd'hui fait 1,30 C'est-à-dire, on C'est parle bien. d'une augmentation de 25 à 30 euh, il y a cet aspect-là, il y a les aspects environnementaux, c'est-à-dire que la production dans ces usines, la consommation d'énergie va être multipliée par trois. Euh, on va prélever plus d'eau, parce que qui dit euh, euh, cette eau pure, euh, d'un côté, c'est, c'est comme l'eau de mer, hein, c'est comme la déstabilisation de l'eau de mer, d'un côté on a de l'eau douce et de l'autre côté on a des saumures. Donc là, on a d'un côté l'eau pure, et de l'autre, euh, un, un concentrat, ce qu'on appelle un oui, concentrat, oui. qui va être rejeté. Donc, pour produire la même quantité d'eau potable, il faut plus d'eau au départ. Donc, on prélève plus d'eau dans le milieu naturel. Et ce concentrat, on le rejette euh, dans les cours d'eau. Et donc, il va polluer les cours d'eau. Euh, on le rejette dans la Seine, euh, sans traitement. Et dans la Seine en aval, il y a d'autres... Usines de production d'eau potable qui pompent l'eau. Donc, ah oui, donc ça, on, on ça marche ça sur la
0: tête. Complètement. On comprend mieux du coup pourquoi il y a une levée de bouclier. Hein. Alors vous parliez du coup de, là de, de d'eau pure ou impure, minéralisée ou pas. On peut du coup rebondir avec notre second invité, Monsieur Didier. Alors vous qui êtes co-auteur avec Robert Schmidt euh, de votre enquête que le, ce documentaire, eh ben, ça a révélé quand même un système tout aussi opaque, un peu comme ça, hein, avec des promesses bien loin des prétentions de développement durable, des promesses écologiques affichées dans la Communication hein, dans le marketing de Danone, de Nestlé, pour ne citer qu'eux. Alors, en quoi, en quoi on veut savoir, euh, leur communication diffère-t-elle des faits comment vous, comment vous avez pu voir ça et comment ça se concrétise dans le réel
3: Oui, alors ça, pour le coup, avec Nestlé et Danone, on est, on est gâté parce que c'est vraiment des exemples, des cas d'école. Ouais, ouais. Euh, bah alors, pour Nestlé, on peut commencer avec Nestlé. Il y a eu euh, une campagne de, de communication à laquelle ils ont participé qui s'appelait « Geste propre ». Euh, et le but, en fait, c'était d'inciter les citoyens à mieux trier leurs déchets et à ne pas les jeter dans la nature. Euh, et c'est, euh, une temps, bah, c'est une bonne chose, oui, tout à fait une super chose. Euh, et en fait, nous, on s'est rendu compte euh, au cours de notre, euh, notre enquête, et grâce à des lanceurs d'alerte euh, locaux, que je le remercie, euh, que en fait, Nestlé enterrait lui-même euh, ses déchets, donc ses bouteilles plastiques, illégalement dans les Vosges, dans plusieurs décharges sauvages, euh, et vous voyez ça c'est un exemple du décalage entre euh, la parole c'est-à-dire euh, on veut inciter les gens à faire le bien et à ne pas euh, enterrer des bouteilles plastiques dans la nature et les faits qu'ils ont que concrètement ils le faisaient pendant les années euh, ils l'ont nié très longtemps puis euh, en fait ils ont essayé de le caché euh, de, euh, des médias et, et des gens après un premier signalement en 2014 par un, un riverain qui avait trouvé une, une montagne de bouteilles plastiques. Voilà, euh, donc ces images sont dans le documentaire, c'est vrai que c'est assez, c'est assez frappant quand, ouais. quand on découvre cette, cette montagne. Euh, ils ont essayé de le cacher longtemps, puis finalement maintenant, euh, ils l'avouent aussi suite à, à, à nos enquêtes, ils disent « oui, effectivement, euh, Mais ce n'était pas nous. euh, C'est d'autres responsables. Voilà, Voilà, c'était en gros, c'était avant qu'on arrive au pouvoir, euh, aux manettes de l'entreprise, ce qui est est faux, comme on l'a démontré aussi. Euh, Et donc euh, aujourd'hui, ils disent voilà, on va faire le ménage. Donc euh, ça, c'est juste un exemple euh, -hmm. très extrême, on va dire, de cette différence. Puis à Danone aussi, euh, donc à à Volvic, un un des deux autres sites sur lesquels on a enquêté. euh, Danone en fait euh, euh, expliquait assez longtemps qu'ils étaient un acteur très responsable. Et que bien qu'ils ne soient pas concernés par les arrêtés anti sécheresse de la préfecture euh, du Puy-de-Dôme, donc qui, pour rappel, euh, je pense les, les, les spectateurs connaissent ça, c'est-à-dire que quand il y a un, une sécheresse très forte l'été, les gens euh, on leur interdit en fait, je sais pas, de, d'arroser leur voiture Mmh-hmm, pour la laver, exactement. de remplir leur piscine, etc. Les agriculteurs doivent baisser leur production, doivent baisser l'irrigation, donc tout le monde participe. Euh, mais euh, Danone était exempté depuis des années. De, de ces arrêtés sécheresses. Ils disaient mais on n'a pas besoin, de toute manière, on est tellement responsable euh, qu'on baisse de nous-mêmes en fait, les prélèvements l'été. Sauf que nous, entre-temps, euh, on a obtenu des documents internes qui montraient exactement le contraire. C'est qu'en en fait, pendant l'été, ils augmentaient leurs prélèvements alors que euh, tout le monde autour en souffrait et baissait les prélèvements. Donc, et, et ce qui est fascinant aussi avec, dans le cadre d'Anon, c'est qu'on leur a soumis cette question, on leur a dit, voilà… Euh, euh, est-ce que, est-ce que c'est vrai Nous, en termes on a les documents qui le montrent. ils ont continué à nier une évidence. Quoi. C'est-à-dire que c'est leurs propres documents qui le disent, mais, mais ils continuent de c'est nier incroyable. et dire non, non, euh, euh, on ne le fait pas. Puis, après, dans leur communication, ça change un peu. Alors Après, c'est, c'est un peu des, c'est des finesses de communicants, mais c'est, c'est, après, ils disaient, par exemple, « En fait, c'est pas qu'on augmente nos prélèvements, c'est que les, les besoins en hydratation de la population augmentent l'été, donc, ce qui revient un peu au même. » Donc on a enfin, obligé, voilà, c'est finalement,
0: que... c'est presque un service... Euh, ouais, voilà, voilà. C'est rend... ça.
3: C'est ça. Finalement, Donc on voilà, voit... Donc voilà, c'est deux exemples frappants de, de ça.
0: Bah, des exemples frappants, effectivement, hein, percutants. Puis finalement, on voit que... Euh... Bah, que ce soit euh, les personnes à la tête d'entreprise ou même à la tête de l'État, les excuses sont un peu les mêmes à chaque fois. Hein, les mensonges et finalement des, des, des choses, des faits qui les, les démontrent. Alors, mmh. Monsieur Olivier, en tant qu'élu, vous, euh, sur ce plateau, vous avez un point de vue complémentaire à ce qu'on entend. Euh, je pense que beaucoup de nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent se demandent ce qu'elle et ils sont en droit d'attendre de leurs élus pour défendre cette question euh, d'intérêt général. Sans langue de bois, qu'avez-vous à leur dire ce matin, vous, en tant qu'élu
1: en, en, en tant qu'élus, ils peuvent, ils peuvent intervenir euh, et moi, je souhaite vraiment qu'ils interviennent. Le, justement, le, le retour... Hein, eux-mêmes. Eux-mêmes, peut-être. alors voilà, il y, y a des façons... Enfin, il y, y, y a plusieurs occasions. Euh, quand euh, tout, tout ce mouvement de retour à la gestion publique, il s'appuie sur les citoyens. Euh, et donc, il, il est boosté euh, par l'intervention des citoyens. C'est-à-dire que, par exemple...
0: Euh, – Je vous coupe, désolé, mais ouais. avant, la question c'est ça, parce qu'on en verra à ça après, mais ouais, ouais. avant de faire appel aux citoyens, là c'est vraiment qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de, de nos élus, qu'on a élus, donc on a fait notre action de citoyens, de, on est en république mmh. on est élit, on, voilà, on délègue notre pouvoir de décision à nos élus, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre avant de nous demander à nous de faire quelque chose
1: ?– eh ben, On est en droit d'attendre justement que, d'une part, que, que les élus donnent la parole aux citoyens, euh, et on est en droit d'attendre qu'ils défendent bien sûr l'intérêt général, et donc, euh, qu'ils aillent vers ces formes de gestion publique et citoyenne. Euh, voilà ce qu'on a en droit d'attendre des élus.
0: Euh... Bien sûr. Alors, quand, quand les élus, finalement, euh, euh, donnent... Là, on va le voir avec M. Abdelila dans son documentaire, euh, on, on, du coup, qui se passe en partie dans, dans la région de Volvic, c'est oui. l'État, donc des élus, qui accordent à la multinationale Danone de nouveaux nouveau droits de prélèvement, etc., dans les labs phréatiques, qui en pleine crise euh, climatique où les niveaux sont bas comme il l'a dit à l'instant donc donc on se sent un peu nous euh, trahis et j'imagine que vous aussi parce que vous avez aussi eu un président enfin tout ça ouais. donc il y, y a un problème moi, que...
1: moi, je pense que vraiment le plus important, c'est, c'est du côté des citoyens. Okay. C'est, c'est le réveil citoyen qu'on constate hein, de, depuis quelques années. Là, d'ailleurs, le, le 7 décembre, oui. il y avait des gens de Volvic, il y avait des gens Vite, de Vitel ouais. euh, voilà, qui, qui étaient là aussi. Donc, il y a, il y a tout ce réveil. Et, et nous, là, à Est Ensemble, aujourd'hui, si on parvient à faire une régie, c'est un mouvement citoyen qui existe depuis la création euh, de, de, de cet euh, interco en 2010. Donc, pas donc, des ouais. élus, ils
0: condé, j'ai, j'ai vu, qu'on des ah, artistes, des ah, citoyens… – Absolument, voilà, absolument, voilà, bon,
1: bon, au départ c'est un ah, ouais. mouvement citoyen, et puis là on, on est aujourd'hui, oh, dix, dix ans après, alors, une première fois on n'est pas arrivé à convaincre les élus, et là aujourd'hui, euh, les, le, euh, tout le monde a évolué, les gens ont réfléchi, ça a mûri, il y a l'expérience d'autres de Paris aussi à côté, euh, qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, c'est les bonnes décisions qui sont prises.
0: Mais pour que les élus prennent les bonnes décisions, il faut vraiment que les citoyens les aident. Euh, on comprend, on comprend effectivement. Alors, retour euh, du coup du côté des, des bouteilles en plastique et, euh, où on disait du coup Volvic, mais aussi pareil à, à Vittel, hein, qui est d'ailleurs, euh, à Nestlé Water là-bas est le premier employeur de la région. Hein, c'est aussi un, un point important à, à rappeler. Et ben, Nestlé Water contrôle littéralement le territoire d'où il exploite toujours plus fort les ressources en eau jusqu'à en priver les habitants. Hein, effectivement, hein. Euh, il y a un constat clair, hein, selon moi, là, les pouvoirs publics du coup semblent échouer dans leur mission. Alors, euh, à M. Abdelila, quel est votre avis là-dessus, vous qui avez enquêté sur cette question-là Est-ce que c'est un aveu d'échec des pouvoirs publics ou alors il y a autre chose qui cloche Est-ce qu'ils n'y arrivent pas, ils tentent tout, ils n'y arrivent pas Ou alors il y a un souci, des conflits d'intérêts enfin,
3: Racontez-nous. Oui, alors, euh, bah, à Vitel, c'est, il y a clairement aussi des, des conflits d'intérêts. Euh, d'ailleurs, il y a même eu un, un procès. Alors J'évoquais le cinéma d'Anticor là, en 2016. Mmh. Il y a eu un procès contre euh, une élue locale et une association. Euh, cette élue locale, elle était en fait présidente d'un... D'un, comment s'appelle, de la commission locale de l'eau. Donc, en fait, c'est des élus locaux, des, des fonctionnaires, etc., qui sont ensemble et qui prennent des décisions sur comment on gère l'eau localement. Donc, c'est, ça partait de l'idée que bien gérer l'eau doit se faire localement. Euh, sauf que.
0: Comme M. Le Dival le disait tout à l'heure.
3: Voilà, exactement. Donc, ça paraît être de bon sens, mais parfois, ça ne marche pas toujours. Euh, là, Vittel, c'est un exemple. Euh, donc, il y a eu euh, ce signalement d'anticorps à son encontre euh, pour prise illégale d'intérêt en faveur de, de Nestlé. Alors, ce qu'on lui reprochait, en fait, c'est d'avoir euh, voté en faveur d'un projet très controversé, qui était la construction d'un pipeline, donc d'un, d'un tuyau, on va dire, mm-hmm. qui ramènerait de l'eau potable de communes autour de Vittel à Vittel pour que les Vitellois ne boivent plus l'eau qui est sous leurs pieds, euh, ou pompée aussi Nestlé, euh, mais boivent de l'eau de communes environnantes, et ce qui aurait permis à Nestlé de continuer à pomper dans la nappe qui, elle, était en, en danger, euh, sans pour autant changer leurs habitudes. Donc ça, ça, ça n'est pas passé. Là, les, les citoyens se sont mobilisés, là, on parlait de l'engagement citoyen, c'est eux qui ont fait la différence. Euh, mais ce que ça montre concrètement, même si ce projet a été enterré grâce à la mobilisation, c'est que la décision était locale, mmh. mais euh, elle a été en fait percutée de conflits d'intérêts. Pourquoi Parce que Vitel, c'est une toute petite ville. Euh, Nestlé, c'est, c'est, un temps, g... voilà, c'est un très grand employeur. Tout le monde connaît quelqu'un qui travaille à l'usine où euh, tout le monde il euh, travaille lui-même, en fait. Euh, et donc, les gens qui prennent les décisions, d'un coup, se retrouvent avec plusieurs casquettes. Quoi. Ils sont à la fois élus, ils sont à la fois... Euh, là, en l'occurrence, cette élu, elle était compagne d'un haut cadre de, de Nestlé. Voilà, donc ça, ça pose plein de problèmes quand c'est local aussi. Euh, donc, ce n'est pas aussi simple. Après, euh, normalement, les, celui qui prend la décision finale d'autoriser ou non des prélèvements d'eau, c'est le préfet. Hein, donc c'est, c'est pas des élus, c'est euh, le, des, des fonctionnaires qui représentent euh, l'État mmh. et là c'est vrai que euh, on peut se poser la question, est-ce que c'est un fonctionnement qui, qui marche ou pas Parce que, euh, en fait, ce qu'on, ce qu'on suppose, c'est qu'il y a un, un chantage à l'emploi, tout simplement, qui est fait par ces grands employeurs, que ce soit euh, Danone à Volvic, Coca dans le nord de l'Allemagne, comme on le montre, mm-hmm. ou, ou la Nestlé à Vittel, qui est de dire, en gros, bah, euh, laissez-nous faire euh, euh, ce qu'on sait faire et en, comme ça, on gardera les emplois ou on fera le maximum pour garder l'emploi. Et souvent, ils sont dans des régions désindustrialisées. Alors, c'est, c'est probablement aussi partie de leur stratégie, comme les Vosges ou le Puy-de-Dôme, etc. Donc, le préfet, lui, il doit arbitrer entre d'un côté une ressource en eau mmh. euh, qui pourrait avoir des impacts pour les générations futures ou alors euh, les emplois qui sont là tout de suite euh, en danger, comme le disent les multinationales. Donc, souvent, cet arbitrage, il se fait en, en, pour cette raison alors que quand on creuse, on se rend compte que les multinationales qui dirigent ces, ces usines, en réalité, elles, peu importe ce qui se passe, elles licencient de manière constante. Fait, elles, elles automatisent, elles licencient. Pourquoi Parce qu'elles-mêmes sont sous pression de fonds d'investissement qui ont des parts dans leur, dans leur groupe. Nestlé, c'est, le, c'est un fonds opportuniste américain qui s'appelle Third Point, qui est très connu pour des stratégies très agressives et qui a investi depuis 2017 et qui a dit en arrivant, OK, Nestlé, euh, vous êtes mignon, mais nous, euh, là, vous avez une marge de 16 ce qui est déjà énorme, mais nous, on veut au moins 20 en quelques années. Et ils continuent à mettre la pression. Et donc, bah, du coup, avec ce genre de logique, euh, la suite naturelle Merci. pour ces entreprises, c'est licencier, licencier, licencier. Et donc, après, elles ont beau, beau jeu de dire, euh, on licencie parce que euh, Mediapart nous fait une mauvaise image ou bien parce que… Euh, vous achetez pas assez de bouteilles, mais en fait, c'est vraiment dans leur logique. Quoi. Donc, euh, voilà, il faut garder ça en tête. Alors, gestion locale, pas toujours la meilleure solution. Et puis, euh, ce chantage à l'emploi qui, en plus, euh, met une pression énorme sur des élus locaux qui ne euh, sont voilà, euh, pas euh, à la hauteur en termes de, de moyens eux-mêmes face à ces multinationales.
0: Quoi. Bien sûr. Enfin, gestion locale, on pourrait rajouter peut-être le fait que les, euh, on le voit, hein, les, quand les salariés prennent… Euh, la tête de leur entreprise, la gestion est peut-être un peu meilleure vu qu'ils sont les premiers concernés. Enfin, on peut imaginer que ça pourrait améliorer les choses. En tout cas, on, manifestement, on, peut, euh, on ne peut pas compter euh, tout attendre, plutôt des élus, comme vous l'avez dit. Les citoyens doivent aussi agir. Euh, Monsieur Oliva, du coup, une réaction peut-être à, à ce qu'on vient d'entendre, éventuellement
1: Oui, ben, en fait, là, là aujourd'hui, là, on, on parlait tout à l'heure de l'ose et du CEDIF. Mm-hmm. C'est un peu le même genre de situation, quelque part. Oui, C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, les élus et les associations, les, les citoyens refusent euh, cette technologie et les investissements qui sont, mesurés de, qui sont démesurés derrière. Et en fait, là, aujourd'hui, la, la balle, elle est dans le camp de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend euh, du préfet de Seine-et-Marne ou, et, ou éventuellement du ministère de donner ou non l'autorisation environnementale pour ces travaux et pour mettre en place le site pilote. Alors, mmh. Tout, aujourd'hui, la logique pousserait à ne pas donner le permis de construire, à ne pas donner cette autorisation environnementale. Mais là, le préfet, tout en reconnaissant qu'il ne devrait pas la donner, il s'est donné deux mois de plus pour réfléchir. Et donc, c'est un peu la, la boîte noire. Euh, donc, effectivement, ce, moi, ce que je dis, c'est que c'est, fa- c'est plus facile pour les citoyens de se faire entendre au niveau local. Euh, après, euh, dès que la, la décision dépend d'un autre niveau... Eh ben, le rapport de force devient euh, bah, plus, le plus câlin, compliqué c'est absolument, absolument. Là c'est plus compliqué. Alors mais en même temps on peut quand même gagner parce que voilà parce que le, le, quand, quand les quand les citoyens arrivent à se faire entendre c'est quand même le cas un peu à, à, à Vitel hein. mm-hmm. c'était pas le cas au début et eh ben ça, ça, ça met quand même un, un sacré euh, un sacré bazar la, la condamnation de, de cet élu là qui était évoqué c'est, c'est typiquement c'est, s'il n'y avait pas des citoyens qui s'étaient levés pour, contre cette situation, ah, rien ne fait, on n'en serait pas là. Et nous, on, ce qu'on espère aussi en Ile-de-France, c'est qu'avec euh, tous les élus qui se sont levés euh, ces, ces, ces derniers temps, eh ben, le, le, le préfet et l'État prendront la, la bonne décision et, et, et ne favoriseront pas outrancièrement euh, euh, le CEDIF et Veolia qui est
0: derrière. Alors, dans le documentaire, on voit aussi hein, tout un panel de personnes, des militants associatifs, des personnalités politiques aussi, des citoyens lambda, comme vous le direz, M. Oliva, se mettre en mouvement pour défendre hein, l'intérêt, ce qu'ils jugent, en tout cas, être un intérêt général. On devine sans mal l'asymétrie, quand même, comme vous l'avez décrit, le déséquilibre euh, entre, euh, bah, des forces entre euh, bah, les citoyens et des géants, euh, tels euh, Nestlé, qui même, <rire> Nestlé est écrasé par un géant encore plus gros. Alors, Alexander Abdelila, vous qui avez documenté tout ça, avec votre collègue. Comment vous pouvez nous décrire l'organisation de ces personnes sur le terrain, vous qui avez rencontré, leur combat, leur espoir, mais aussi les charges qui pèsent sur eux, leurs difficultés à rencontrer, les, peut-être les intimidations Comment ça se passe concrètement pour eux
3: Oui, bah, c'est vrai que, comme vous disiez, il faut vraiment leur rendre hommage parce que mm-hmm. c'est euh, là, en l'occurrence, à Videl, c'est... Euh, bah des, des personnes euh, du coin qui se sont mobilisées, qui ont creusé le dossier, euh, qui ont créé un collectif, bah, qui s'appelle L'eau, L'eau qui meurt, euh, et qui ont étudié euh, euh, tous les documents techniques, qui ont essayé de comprendre vraiment euh, euh, ces questions qui sont de l'hydrogéologie, donc c'est vraiment des choses très très complexes, euh, et qui ensuite ont réussi à, à bah, lancer l'alerte, à alerter les médias, à alerter... Euh, anticorps à travailler avec eux. Donc, il faut vraiment leur rendre hommage. Sans eux, nos enquêtes ne seraient, seraient pas possibles. Et alors, c'est des structures un peu différentes, mais ce qu'on retrouve souvent, c'est que ce sont des, des, des collectifs de citoyens qui se sentent un peu, comment dire menacés dans, dans, dans leur existence parce que c'est, c'est leur eau à laquelle on touche et ils ont, ils ont compris que c'est quelque chose de, de très important et qu'en fait, prendre l'eau qui est sous leurs pieds et qui pourrait servir à des générations futures pour la mettre dans des bouteilles en plastique et l'envoyer à travers le monde, il y avait quelque chose d'un peu absurde. En fait. euh, surtout quand euh, la ressource en question est en danger, est en baisse chronique, comme surtout, dans les sûr, Vosges, ouais. euh, ou alors à Danone, où euh, des, des, des cours d'eau sont, sont asséchés. Euh, donc, ils, ils s'organisent, ils subissent aussi des pressions, euh, clairement. Euh, bah, je, je pense notamment à un, un lanceur d'alerte euh, Euh, sur les les, les décharges sauvages euh, de Nestlé dans les Vosges euh, qui a été convoqué à la gendarmerie euh, suite à notre tournage euh, et aussi à d'autres membres du collectif qui ont été aussi euh, convoqués à la gendarmerie parce que, pourquoi Parce qu'en fait, euh, un cadre de Nestlé a a porté plainte euh, pour, euh, je crois... euh, euh, non-respect de la propriété privée parce qu'ils ah, étaient oui. rentrés sur la décharge oui. euh, donc en fait euh, voilà la, les pressions elles sont là euh, déjà je pense que c'est pas facile pour eux de vivre euh, comme vous disiez dans une petite ville où tout le monde bosse à l'usine ou connaît quelqu'un et d'être ceux qui critiquent tout à fait. Euh, qui en gros crachent dans la soupe quoi, pour certaines personnes et ça c'est hyper dur à vivre donc euh, encore une fois bravo à eux pour leur courage et ils font un taf, font un taf énorme.
0: Et on les salue, bien sûr. Hein. Euh, bon. Mais dans tout ça, il y a du positif quand même, comme vous le disiez tout à l'heure. Les travaux hein, de, de l'association dont vous êtes directeur, Coordination Eau-Ile-de-France, bah, bataille dure pour que ces deux régies pub- publiques soient, soient créées, hein, à l'instar de ce que la Commune de Paris fait. Depuis dix ans, c'est ça hein C'est ça, depuis dix ans. Voilà. Et soulignons aussi la création, en février dernier, d'une commission d'enquête relative à la mainmise, je vais citer correctement, la mainmise sur les ressources en eau par les intérêts privés et ses conséquences, menée sous la direction de Mathilde Panot, députée et présidente du groupe Elifié à l'Assemblée. Et puis, de tout cela, est sorti un rapport accablant euh, et publié le 21 juillet dernier, soulignant, entre autres, la nécessité de la reconnaissance du caractère inappropriable de l'eau dans sa globalité. Donc, ça touche à la fois ce que nous raconte euh, euh, Alexander à, à distance, mais aussi ce que vous nous témoignez, vous, euh, localement, pour l'eau du robinet. Alors, pour finir, M. Oliva, peut-on dire que nous allons dans le bon sens Oui, oui, on peut, on peut dire que... Oui, oui, moi, moi j'ai, j'ai,
1: j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir, dans ce, dans ce, encore une fois, dans ce réveil citoyen. Il y a une prise de conscience, il y, a, en fait. il y a une prise de conscience. Euh, il y a des décisions qui vont dans le bon sens. Et puis voilà, nous, nous ce qu'on espère aussi c'est voir émerger, que, comme avec Haute-Paris mais, mais aussi d'autres, hein. il y a Montpellier, il y a, il y a plein de, de, de régies qui ont émergé ces dernières années, euh, des, des structures qui donnent euh, une place aux, aux citoyens, aux usagers, c'est-à-dire à Haute-Paris aujourd'hui, euh, il y a des citoyens, il y a des représentants d'associations au conseil d'administration. Euh, Donc de, vous de, vous de, de, vous de la régie, en fait. voilà, Ils voilà. Dans la bataille. c'est-à-dire, voilà, là, on, on est dans des batailles pour obtenir les, les régies, pour obtenir une gestion publique, mais on ne va pas s'arrêter là, c'est-à-dire, demain. Euh, ces régies, on va continuer, et je, ce mouvement citoyen, il va continuer euh, pour euh, cette appropriation, ce, ce travail, pour que, pour que la gestion, elle réponde vraiment aux intérêts des, des usagers. C'est pas, fin, voilà, c'est, c'est
0: c'est pas une pas fois une, en une, soi, en fait, une fois la régie voilà, elle peut, voilà. voilà. peut très bien
1: être voilà. c'est, c'est pas ouais. une gestion publique étatique, c'est mmh. une gestion publique d'en bas qu'on est en train de, de créer. Mmh. C'est, ça, c'est ça qui est, qui est important. Au, au, au niveau de la commune. C'est ça qui est, très, qui est très Au niveau de la commune finalement. ou de l'intercommunalité oui. maintenant. Mais bien bon, sûr, oui, oui. à une échelle, en tout, tout cas, encore de proximité. Eh
0: bien. bien, merci à euh, tous les deux pour, euh, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à mes questions. Alors, merci Jean-Claude Oliva. Je rappelle que vous êtes élu à Municipal Écologiste à Bagnolet et directeur de l'association Coordination aux Îles-de-France. Merci Alexander Abdelia d'avoir accordé de votre temps, vous qui avez des cours à donner toute la journée aussi à Lyon aujourd'hui. Je rappelle à celles et ceux qui nous suivent que vous êtes journaliste indépendant et co-auteur du documentaire Arte intitulé « À sec, la grande soif des multinationales ». D'ailleurs, hormis via Arte, est-ce que vous proposez des projections débat en ce moment
3: euh, oui, tout à fait. Alors, il y a eu déjà une projection dans les Vosges, il y en a eu une à l'Assemblée nationale, mmh. et fin janvier, il y en aura une à Volvic.
0: Bien, on, on prend note. On mettra, j'imagine, tous les liens dans la description de la vidéo. Alors encore merci, pour finir, à vous, euh, derrière, même peut-être surtout à vous derrière votre écran. Le Média est un véritable contre-pouvoir n'appartenant ni à l'État, ni à de riches actionnaires. Il dépend que de vous et de vos dons ponctuels ou réguliers des 1 euro sur soutien Nous sommes actuellement en campagne de dons. C'est donc le moment de tout donner. Hein. Et il n'y a donc pas de petits dons, bien au contraire, c'est euh, notre force, et notre nombre, comme on l'a vu aussi que ce soit de ce côté-là hein, et de ce côté, effectivement, tous ensemble, c'est un peu la même, la même bataille. Pensez aussi à celle de ceux qui euh, payent des impôts sur le revenu Grâce à cela, vous pouvez être défiscalisé à hauteur de 66%. Voilà, la 55e édition de la Contre-Matinale, c'est terminé. J'ai eu plaisir de vous accompagner exceptionnellement tout euh, le long de, ce, de cette matinée. Mais euh, dès demain, vous retrouverez euh, vos habitudes avec ma collègue Nadia Lazouni, puis Théophile Kouamou jeudi. Pour ma part, je vous... Euh, Retrouve ici mardi prochain. D'ici là, passez une bonne journée et une bonne semaine.